0: Wenn wir von Export reden, aber auch glaube ich, wenn wir weltweit von Geschäft reden, da geht es immer um Menschen. Es sind immer, würde ich einmal fast sagen, zwei Menschen oder mehrere Menschen, die gemeinsam einen Vertrag schließen, die sich aneinander binden, muss ich mal fast sagen. Und wenn es um Menschen geht, dann spielt die Kultur sehr stark rein und da gibt es einfach unterschiedlichste Konzepte.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Ich bin Christoph Hahn und diesmal bleibe ich mit meiner akustischen Geschäftsreise in Österreich. Es geht sozusagen auf Heimaturlaub und wir alle wissen, der ist natürlich auch immer sehr schön. Mittlerweile haben wir schon einige Kontinente mit unseren Wirtschaftsdelegierten bereist und haben viele unterschiedliche, vor allem kulturelle Einflüsse kennengelernt. Angefangen vom Nicht-Schneuzen-Dürfen in Brasilien bis hin zum Beten vor einem Meeting in Kenia war schon recht viel dabei. Und diesmal stellt sich die Frage, wie wirken eigentlich wir Österreicher im Ausland? Wie sehen uns andere Länder im Geschäftsleben? Haben wir besondere Merkmale? Und was macht uns auch zu dieser starken Exportnation? Das und noch viel mehr bespreche ich heute mit einem, der es wissen muss. Er ist der Leiter der Außenwirtschaft Austria. Und war auch selber schon in vielen Ländern als Wirtschaftsdelegierter tätig. Sein Name ist Michael Otter und den begrüße ich jetzt. Hallo Michael. Hallo Christoph, freue mich da zu sein. Bevor wir gleich losstarten, Michael, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Österreich gewagt. Österreich, Land der großen Töchter und Söhne und Land der Exportweltmeister. Schließlich wird die Hälfte des österreichischen Umsatzes schon im Ausland verdient und jeder zweite Arbeitsplatz hängt am Export. Besonders fleißig sind da dabei die Oberösterreicher. Von dort kommen nämlich die meisten Warenexporte und die gehen dann besonders schnell vor allem nach Deutschland. Dorthin exportiert Österreich nämlich mit Abstand am meisten, gefolgt von den USA und Italien. Wer jetzt glaubt, dass vor allem Energydosen, Schokokugeln oder Platz 1 der Top-Produkte liegen, der irrt. Es sind vor allem Maschinen, die unser Exportvolumen anführen. Gepaart mit viel Qualität und Innovation natürlich, denn dafür ist unser Alpenland besonders bekannt. Und für was wir Österreich im Ausland sonst noch so stehen, erzählt uns jetzt der Leiter der Außenwirtschaft Austria, Michael Otter. Ja, lieber Michael, seit Anfang März gehe ich jetzt schon auf akustische Geschäftsreise und habe neun Länder schon bereist. Bis jetzt waren immer eine Menge Kilometer zwischen mir und der Wirtschaftsdelegierten, den Wirtschaftsdelegierten. Also heute auch mal eine erfrischende Abwechslung für mich. Du stehst mir heute direkt gegenüber, lachst mir gerade ins Gesicht. Und da stellt sich aber gleich mal die Frage, vice versa, vermisst du es eigentlich auch manchmal, jetzt nicht draußen in der Welt zu sein und hier in Österreich stationiert zu sein?
0: Na, vermissen würde ich jetzt nicht sagen. Meine Welt war und ist die Welt des Exports, die Welt der Internationalisierung. Und wir sehen uns sehr stark in der Außenwirtschaft als Wegbereiter, als Wegbereiter für die österreichischen Unternehmen in die Welt des Exports und der Internationalisierung. Und ich glaube, diesen Job kann man natürlich an einem unserer Stützpunkte sehr gut machen, aber den kann man auch sehr gut im Inland machen, in der Koordination dieser Tätigkeiten. Und wenn du mich persönlich fragst, äh, ja, ich und meine Familie haben circa 20 Jahre sehr, sehr gerne im Ausland gelebt. Äh, wir leben aber auch sehr, sehr gerne jetzt in Wien. Ich glaube wirklich, ähm, Heimat ist dort eigentlich, wo, wo die Familie lebt. Heimat ist dort auch, ähm, wo der Job ist, wo das Umfeld passt. Und das kann in Wien sein oder irgendwo in der Welt, in Bangkok, in Moskau oder in
1: New York. Du hast jetzt Heimat angesprochen. Heimat war für dich unter anderem auch schon Seoul, Abu Dhabi, Tokio, New York. Was waren für dich denn da die intensivsten Eindrücke?
0: Intensiv sind immer, glaube ich, diese persönlichen Momente, die einen in Erinnerung bleiben und die sich eigentlich einprägen. Für mich war das zum Beispiel als ganz junger Mitarbeiter am Auswirtschaftscenter in Abu Dhabi, wie du angesprochen hast. Du hast ein sehr konservativer Markt. Das war Ende der 90er Jahre mein erster Einsatzort. Und ziemlich in der Anfangszeit kommt damals eine Anfrage von einem österreichischen Unternehmen, die Produkte angeboten haben für die Falkenzucht, also die dort ja sehr viele gezüchtet werden. Und ich wurde da geschickt vom damaligen Wirtschaftsdelegierte in die ja in eine ländliche Region, der, also in Abu Dhabi, um dort mit dem Leiter dieser Falkenschule, wie war das, zu verhandeln, ob diese Produkte spannend werden, also ob, diese, ob ich diese Produkte aufnehmen würde. Und ich sitze da damals, kann mich noch ganz gut erinnern. Also in einem. Vorraum, es war sehr traditionell, also alle, ich war der einzige im dunklen, schwarzen Anzug, sehr jung und neben mir viele alte, ältere Männer in traditionellen Gewand, die es auch vorsprechen wollten und dann nach einer Zeit, ich glaube, es war ich eine Stunde, bin ich dann dran drankommen, bin eine Stunde gesessen mit dem Leiter der Falkenstule, habe einen Tee getrunken und sonst nichts. Also ich konnte meine Vorhaben nicht anbringen. Ich war eine Stunde Tee getrunken. Mir wurde dann gesagt, ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Bitte lassen Sie die Unterlagen da. Und auf dem Heimweg werden Sie nie vergessen. Ich war verzweifelt. Was sage ich meinem Delegierten? Was sage ich der Firma? Ich habe kein, nichts, keinen Erfolg gehabt.
1: Vielleicht war der Tee wenigstens gut.
0: Der Tee war sehr gut. Ja, ja, also sehr intensiv auch. <lacht> Na, und, und eine Woche später kommt jedoch die Antwort dieser Schule, dieser Falkenschule. Ja, Sie sind interessiert. Sie werden diese Produkte aufnehmen und auch promoten in der ganzen Region. Und das waren für mich so intensive Momente, wo man spürt, es geht nicht immer gleich, es ist, man kommt nicht immer direkt zum Weg.
1: Und das bleibt in Erinnerung. Das hast dir eh schon was sehr Gutes angesprochen. Das ist auch mir jetzt schon so aufgefallen. Jedes Land ist das sehr unterschiedlich im Umgang. Manchmal klappt es eher schneller, manchmal braucht eine Antwort dann doch etwas länger, ist aber auch dann vielleicht gar nicht unhöflich gemeint. Würdest du trotzdem sagen, gibt es vielleicht so eine Art Patentrezept, das in jedem Land trotzdem funktionieren kann? Na, ich glaube, Patentrezept gibt es natürlich nicht. Wenn wir von... Export reden, aber auch, glaube ich, wenn wir weltweit von
0: Geschäft reden, da geht es immer um Menschen. Es sind immer, würde ich einmal fast sagen, zwei Menschen oder mehrere Menschen, die gemeinsam einen Vertrag schließen, die sich aneinander binden, muss ich mal fast sagen. Und wenn es um Menschen geht, dann spielt die Kultur sehr stark rein und da gibt es einfach unterschiedlichste Konzepte. Wenn es interessiert, man kann es natürlich ein bisschen einordnen. Es gibt um, um, abschlussorientierte Kulturen wie die USA oder in Beziehungskulturen, wie ich jetzt angesprochen habe, in Abu Dhabi wo man über Umwege wahrscheinlich besser zum Ziel kommt. Also man kann da sicher nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich erinnere dieses Gespräch in der Falkenschule wäre sicher schief gegangen. So man muss halt über Umwege gehen. Ein anderes Beispiel, es gibt ähm, Kulturen, die formell sind, eher in Europa oder sehr informell, ähm, auch, auch zum Beispiel wieder die USA. Und ähm, was da die Do's and Don'ts betrifft, in formellen Kulturen ist, glaube ich, Respekt. Der Respekt vor den anderen ist, glaube ich, die härteste Währung, wenn es zu Geschäftsverhandlungen kommt nicht zu so den in informellen Kulturen. Und vielleicht noch ein spannender Vergleich, diese, diese äh, Pünktlichkeit. Man sagt dazu, glaube ich, monochrome und polychrome Kulturen. Ich glaube, es bringt, und das kennen wir alles eigene Erfahrungen, einen Menschen, der auf Pünktlichkeit sehr viel Wert legt, nichts mehr zur Verzweiflung, wie unpünktliche die Menschen. Und das schafft natürlich gleich eine, das ist keine gute Basis für Geschäfte, wenn man das nicht bedachtet. Aber kurz gesagt, es geht immer um den Menschen, und der Mensch und die menschlichen Beziehungen sind die Basis
1: aus meiner Sicht für alles Geschäft. Wie schwer ist es dann auch, sich auf das einzustellen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer.
1: Kann man sich offen, darauf einstellen überhaupt? Ja, ich glaube,
0: man muss, man muss eine gewisse Offenheit hineingehen. Das Wichtigste an unserem Job ist natürlich auch eine gewisse Offenheit, auch ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit und Lernfähigkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig in unserem Job. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, nicht nur anpassen. Man kann sowohl stolz sein auf seine Kultur, stolz sein auf sein äh, Land und man muss durchaus seine Eigenheiten auch darstellen. Offenheit und Anpassungsfähigkeit, aber nicht seine eigene Herkunft verleugnen. Das muss ich, glaube ich, ganz äh, wichtig sagen. Und äh, was auch oft sehr gut ankommt in diesen Erstkontakten, in diesen Öffnungsgesprächen und so weiter, wenn man ein bisschen sich beschäftigt mit den Beziehungen zwischen Österreich und diesem jeweiligen Gastland. Es weiß zum Beispiel niemand, dass die erste First Lady in Südkorea, eine Österreicherin war, die dort danach, also nachdem dieser ihr Mann ist verstorben, der erste Präsident, und die danach in Südkorea gelebt hat und zu einem sehr berühmt, also wirklich eine Berühmtheit wurde, weil sich die Kultur sehr stark angenommen hat. Oder dass Japan ein österreichischer Oberst nach dem ersten Weltkrieg der Skifahren nach Japan gebracht hat. Heute werden immer noch viele Ski in Japan verkauft. Und diese hat Geschichten, sich damit auch zu beschäftigen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es gibt da durchaus viel Literatur, die man, man kann sich darauf vorbereiten oder unter unseren Wirtschaftsdelegierten einfach fragen.
1: An der Stelle muss ich auch fragen, was für dich irgendwie klar mal, ich möchte Wirtschaftsdelegierter werden, ich möchte das alles erleben?
0: Nicht unbedingt Wirtschaftsdelegierter, aber ich glaube, ich wollte, und das war von Anfang an klar, ich wollte irgendwo äh, fremde Kulturen kennenlernen, ich wollte im, 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 im Ausland leben und ich wollte eigentlich mit der österreichischen Wirtschaft arbeiten. Und diese Kombination hat sich im Beruf des Wirtschaftsdelegierten einfach perfekt äh, herauskristallisiert.
1: Wir möchten ja heute einen Blick in den Spiegel werfen, und so auch ein bisschen mal schauen, wie sind eigentlich wir Österreicher im Ausland? Wie werden wir von anderen Kulturen mhm. wahrgenommen? Was würdest du denn dazu sagen?
0: Also jetzt würde ich mal sagen, als erstes denken die Menschen, wenn sie an Österreich denken, an Kultur. Und Kultur mit Geschichte gehört auch dazu. Und da spielt auch die Rolle des Brückenbauers ein bisschen hinein. Ich glaube, das ist, wofür Österreich wirklich, das sind die ersten die Gedanken, die die meisten Menschen haben, wenn sie an Österreich denken. Als zweiter Gedanken kommt ganz oft das Thema Natur, unsere schöne Landschaft. Und bei Natur, Landschaft, glaube ich auch unsere Gastfreundschaft, unsere Offenheit ist ein Thema. Und dann als drittes, und es kommt schon, muss ich sagen, ist dieses, diese, diese Handwerkskunst, also unser, unser Fokus auf Qualität, unser Fokus auf Produkte, unser Fokus auf Handwerkskunst. Und das spielt ja alles zusammen. Und da kommen natürlich unsere ganzen Unternehmen, unsere Hidden Champions auch hinein.
1: Wenn wir aber jetzt so bei einem Meeting sitzen, wird dann zum Beispiel der Chinese gegenüber sagen, ja, der wirkt eher gemütlich, der wirkt eher eloquent. Kann man das vielleicht so da den Österreicher schubladisieren, jetzt gar nicht böse gemeint?
0: Na, ich glaube, diese, dieses Thema Gastfreundschaft, wir werden sehr assoziiert dann mit dem Thema Vertrauen und langfristige Geschäftsbeziehungen. Das ist sehr positiv. Nicht kurzfristige Abschlüsse, sondern dieses, dieses, dieses eher langfristige Beziehungen aufbauen. Ich würde sagen, dafür stehen wir, sehr stark und äh, ich glaube in Zukunft kommt das sehr gut dieses Thema Natur wird uns auch sehr gut äh, helfen in den nächsten Jahren mit dem Fokus weltweit natürlich auf Klimaschutz ähm, und grüne Technologien ähm, Österreich wird eben assoziiert wie ich schon gesagt habe mit dem Thema Natur wir haben als unter auch unsere Unternehmen haben sehr früh äh, weil wir die Natur eben schützen wollten auch für unseren eigenen Tourismus und die Wirtschaft haben sehr früh auf das Thema Umwelttechnologien gesetzt und sind heute in vielen diesen Bereichen Weltmarktführer also diese Kombination dieser dieser Erstgedanken an Österreich, diese Assoziationen, wird uns glaube ich, in Zukunft sehr helfen. Vertrauen, langfristige Beziehungen, das Thema Natur ähm, und Geschäftsaufbau. Also bin ich sehr optimistisch.
1: Was ich auch von deinen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, auch immer dieser Qualitätsanspruch, den Österreich hat. Also bei uns schmeckt nicht nur das Schnitzel gut, sondern auch unsere Produkte haben einfach einen extrem hohen Qualitätsstandard. Ähm, ich glaube, das wirst du wahrscheinlich nur bestätigen können.
0: Ja, dafür stehen wir. Das war eben dieses Thema Craftsmanship Handwerk. Also der Qualitätsanspruch ist ein sehr höher und das Rückgrat der österreichischen Exporte sind ja unsere Unternehmen, sind diese sogenannten Hidden Champions. Das sind Unternehmen, die vielleicht die, die Weltmarktführer in ihrem Bereich sind. Das sind Unternehmen, die eine, eben eine langfristige Orientierung haben, die, die wirklich nicht auf vierteljährliche Resultate schielen. Schnelle Abschlüsse natürlich ist das mit verbunden, sondern die langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen wollen. Das sind auch Unternehmen, die sehr oft familiengeführt sind. Und auch Unternehmen, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der wird auch sehr gut ankommt, die Unternehmen, die in ihrer Region, die sind oft Weltmarktführer, die aber nicht in, in der Hauptstadt sitzen, sondern in irgendeiner Region in Österreich und die in dieser Region exzellent eng verankert sind und sich da auch um Arbeitskräfte, Fachkräfte, Ausbildung um alles kümmern. Und das wird sehr gut gesehen, das ist ein sehr positiver Aspekt unserer Unternehmen.
1: Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, weil oft ist es ja vielleicht einmal die Dose die jeder in der Welt sozusagen kennt. Aber ich glaube auch, diese vielen kleinen, mittleren Unternehmen, die machen da glaube ich schon sehr, sehr viel aus, wie du gerade gesagt hast. Trösten unsere Exporte. Das ist auch gut so. Was glaubst du aber, wieso ist Österreich denn überhaupt so ein starkes Exportland? Ist es genau wegen dieser Unternehmen oder was macht uns einfach zu dieser Exportnation? ist ja schon gewaltig, auch im internationalen Vergleich, wie sehr wir im Ausland präsent sind.
0: Ja, wir exportieren mehr wie 50 Prozent unserer, also mehr wie 50 Prozent unserer Wirtschaftsleistung erwirtschaften wir, wir mit dem Export und jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt ja direkt oder indirekt von den Exporten ab. Und dieses Rückgrat, ich habe es angesprochen vorher, dieses sind immer unsere Klein- und Mittelbetriebe, eben diese Hidden Champions, die, wie gesagt, für Qualität, Langfristigkeit äh, und auch äh, Nachhaltigkeitskonzepte stehen. Das ist unser Rückgrat, das macht uns so erfolgreich und das wird uns auch in Zukunft so erfolgreich
1: machen. Was denkst du, wie werden denn überhaupt die Rahmenbedingungen in Zukunft ausschauen? Ja, ich sehe
0: da, glaube ich, vor allem vier große Trends, die die Exportwirtschaft und unseren Unternehmen in den nächsten Jahren oder in den 20er Jahren, würde ich mal so sagen, beeinflussen, sehr stark beeinflussen werden. Das erste ist, wir sehen leider doch einen zunehmenden Trend zum Protektionismus. Und das ist einerseits natürlich auch von Grund der Covid-Maßnahmen begründet, also die Reisebeschränkungen. Aber man sieht schon den Trend auch weg von den multilateralen Handelsabkommen auch zu ähm, lokalen, regionalen Handelsabkommen. Und Für uns heißt es aber, da müssen wir dabei sein. Wenn sich ostasiatische Staaten zusammenschließen, da muss die EU, da muss Österreich schauen, dass wir uns auch hier dabei sind, damit wir unsere Unternehmen hier den Anschluss nicht verlieren. Punkt zwei ist ganz sicher, der Wettbewerb um Fachkräfte, um internationale Fachkräfte wird intensiver. Das heißt, wir müssen hier schon unsere Anstrengungen ähm, stärken, um in diesem... ja Kampf um diesen Wettbewerb vielleicht besser, um die besten Köpfe international auch dabei zu sein ähm, für unsere Unternehmen. Äh, drei ist, glaube ich, die, das Thema Umwelttechnologie. Ähm, das Thema Klimawandel begleitet uns sicher die nächsten Jahrzehnte. Ähm, und es hat vor allem aus meiner Sicht zwei große Auswirkungen für unsere Unternehmen. Einerseits sind es unsere großen Wachstumsbranchen, die Automobilindustrie. Wir werden in der Automobilindustrie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einen dramatischen Wandel auch sehen. Ähm, vor allem auch in dem Bereich der Antriebstechnologien. Das heißt, hier müssen sich unsere Unternehmen anpassen und einstellen. Ähm, aber der Bereich Klimawandel, grüne Technologien bietet auch sehr, sehr große Chancen für unsere Unternehmen. Und als vierter Wandel ganz klar natürlich die Thema Digitalisierung. Und hier sehe ich einen ganz starken Trend in Zukunft zu hybriden Events. Ähm, Events werden an mehreren Orten der Welt gleichzeitig stattfinden und Events werden ähm, digital und in Präsenzform stattfinden und hier müssen wir einfach auch dabei sein und hier müssen wir uns Unternehmen in Zukunft auch dementsprechende Plattformen bieten.
1: Apropos Zukunft, jetzt sind wir alle so ein bisschen in einer Post-Corona-Zeit oder hoffen, dass einfach Corona jetzt überstanden wird. Du redest mit vielen CEOs, mit vielen Unternehmen. Was sind denn da so jetzt die Themen, die auch im Ausland sozusagen die Unternehmen beschäftigen?
0: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, Geschäfte machen. Wir müssen jetzt wirklich gemeinsam in jedem Auftrag weltweit kämpfen. Also nicht nur Österreich, aber vor allem auch für unsere österreichischen Unternehmen. Und dazu braucht es die geeigneten Rahmenbedingungen. Das ist auch das, was die CEOs fordern. Das sind zum Beispiel Reisefreiheit. Das sind geeignete Handelsabkommen, weltweite Handelsabkommen. Das heißt, die geeigneten wirtschaftlichen und regul also regulativen Rahmenbedingungen. Das sind Themen wie Wirtschaftsdiplomatie, auch aber Themen der Finanzierung. Und das sind die Punkte, die die CEOs beschäftigen. Und da werden wir uns auch sehr intensiv
1: damit Gemeinsam mit den Unternehmen versuchen, das umzusetzen. Wie schwierig ist es eigentlich für einen Wirtschaftsdelegierten, wenn er nicht reisen darf oder kann?
0: Naja, das, das Rückgrat sind natürlich persönliche Beziehungen, wie ich gesagt habe, von jedem Geschäft. Und vor allem im Business Development, also sowohl für den Wirtschaftsdelegierten, aber auch für die Unternehmen, ist dieser persönliche Kontakt im internationalen Geschäft extrem wichtig. Nichtsdestotrotz erlauben uns die digitalen Möglichkeiten, wie virtuelle Wirtschaftsmissionen, virtuelle Formate das sehr wohl zu überbrücken. Auch hier kommt es wieder auf die persönlichen Kontakte an, aber die treffen sich dann halt nicht im Präsenzformat, sondern über Videocalls. Da konnten wir im letzten Jahr fast 50.000 Unternehmen, also Kundinnen und Kunden in Österreich erreichen. Aber noch einmal, der persönliche Kontakt, wir hoffen schon alle, dass wir hier Möglichkeiten finden, möglichst bald wieder international reisen zu können, und um einfach dieses Business Development auch über persönliche Kontakte zu vertiefen.
1: Vor allem in ein paar Länder glaube ich, besonders wichtig, dieses Persönliche. Das haben auch ein paar Kollegen erzählt. So, na, es geht zwar virtuell schon auch, aber man sollte schon in das Land kommen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich würde es ehrlich gesagt sogar weltweit so sehen. Ja, für bestehende Kontakte, für bestehende ähm, Geschäfte ist natürlich ein Videocall ein perfektes Tool. Und das wird auch mehr werden. Also ähm, eine Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehungen, eine Aufsichtsratssitzung, ein, einen Call mit seiner so Niederlassung, wo man kurz einmal die die Monatsresultate bespricht, aber die proaktive Geschäftsentwicklung, die Gespräche mit neuen Kunden, die Gespräche mit Verwaltungsbehörden, wo man vielleicht ein Projektgeschäft etabliert, die Gespräche, wo man Finanzierungsstrukturen vor Ort mit lokalen Banken bespricht, Partnerschaften entwickeln, das geht nur über persönliche Kontakte.
1: Persönliche Kontakte, Sprache dann auch immer sehr wichtig. Wie war das bei dir in deiner Zeit? Wie sehr hast du da auch vielleicht immer vor die Sprache gelernt, wenn du in das Land gekommen bist?
0: Man versucht natürlich auch wieder dem Aufbau der Beziehungen die Sprache zu können. Und ich kann nur raten, in jedem Gast, und zumindest in den Basis-Knowledge der Sprache zu erarbeiten. Man wird nicht überall perfekt sein, man wird nicht überall fluent sein und schon gar nicht auch geschäftsverhandlungsfähig sein. Aber out of respect, und ich glaube, zum Eisbrechen ist dieses. Grundkenntnis der Sprache immer sehr hilfreich. Und auch hier können zum Beispiel die, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort gerne ein paar Tipps geben, ein paar erste Worte geben. Also nicht nur, wie die Beziehung zu Österreich ist und wann sind so die ersten Eisbrecherworte. Auch das würde, ich, glaube ich, für die, für die Geschäftsverhandlungen sehr gut tun und uh, diesen Erstkontakt erleichtern.
1: Was waren deine ersten Worte in Seoul? Ernährung, sehr. Hallo, wie geht's? Wunderbar, du kannst die Sprache sozusagen noch. ja. Also mehr sollte ich jetzt nicht fragen. Äh, lieber nicht. <lacht> Wir haben gerade über auch ja, virtuelle Events, Calls und so weiter gesprochen. Ähm, der Exporttag findet nächste Woche statt, am 29. Juni. Ähm, ihr habt euch entschlossen, den auch virtuell heuer noch abzuhalten oder abhalten zu müssen. Äh, nichtsdestotrotz, ihr habt ein wirklich cooles Programm, wenn ich das so sagen darf. Mach jetzt so ein bisschen Werbung dafür.
0: Ja, es wird ein sehr cooles Programm. Ich habe angesprochen, wir müssen jetzt um jeden Auftrag kämpfen für die österreichischen Unternehmen. Und deswegen wollen wir wirklich diesen Exporttag anbieten, auch heuer virtuell. Virtuell, Es kommt uns ein bisschen die internationalen Reisevorschriften ähm, dagegen. Aber noch einmal, wenn Sie internationale Geschäfte machen wollen, äh, wenn Sie äh, sich beraten lassen wollen, kommen Sie, nehmen Sie teil am Exporttag. Wir haben wirklich total coole, spannende Podiumsdiskussionen über alle Trends in aller Welt. Wo gibt es wieder Chancen? Äh, wo kann ich äh, jetzt schon wieder erfolgreich sein? Und wir haben dieses Rückgrat des Exporttags wie gehabt. Wir haben alle unsere Büros zugeschaltet. Sie können sich individuell und persönlich beraten lassen für Ihre Produkte. Äh, nehmen Sie teil. Ich kann, glaube fast versprechen, es wird ein erfolgreicher Tag sein und daraus
1: wird sich ein Geschäft entwickeln. Und man findet alles auf www.exporttag.at. Und wer auch am 29. nicht Zeit hat, man kann es natürlich auch nachher im Stream nachschauen einfach oder auch auf YouTube, wird es überall zu finden sein. Absolut, bitte unbedingt teilnehmen. Und was man auch noch dazu sagen muss, am Exporttag geht es ja auch um 75 Jahre Außenwirtschaft Austria. Eine sehr lange Zeit. Was würdest du denn sagen, wie hat sich auch die Rolle des Wirtschaftsdelegierten in diesen 75 Jahren verändert?
0: Ja, 75 Jahre Außenwirtschaft, 75 Jahre, glaube ich, muss man ehrlich sagen, Erfolgsgeschichte der österreichischen Unternehmen. Ähm, Unser erstes Büro wieder 1946 in Paris gegründet. Die Rolle des Wirtschaftsdelegierten hat sich natürlich geändert in dieser langen Zeit, aber ich glaube, geändert hat sich vor allem in der Art der Kommunikation. Während wir natürlich in den 50er Jahren wahrscheinlich der Exporteur einen Brief äh, gesendet hat, der dann ein, zwei Wochen unterwegs war, dann vor Ort wurde man wahrscheinlich in Büchern recherchiert, wer mögliche Ansprechpartner, und dann hat man den Brief zurückgeschickt, geht es heute natürlich ganz schnell und man erwartet sich Antworten innerhalb eines Tages. Also geändert hat sich wirklich die Kommunikation und die Art der Informationsrecherche. Was aber gleich geblieben ist, und da bin ich überzeugt, das Rückgrat der Außenwirtschaft, das Rückgrat unseres Erfolgs, das Rückgrat unserer Arbeit für österreichische Unternehmen sind, glaube ich, unsere persönlichen Kontakte, die wir haben und die wir den österreichischen Unternehmern
1: zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, gleich geblieben. Und die gilt es weiter zu pflegen. Genau. Zum Schluss, Michael, möchte ich jetzt noch mal ein bisschen auf eine persönliche Ebene kommen. Normalerweise fragt man das eigentlich Politiker bei ihrer Abschlusspressekonferenz, haben sie schon Pläne für die Zukunft? Dich frage ich das jetzt noch in einen anderen Zusammenhang, du bist ja eigentlich auch Wirtschaftsdelegierter und da stellt sich die Frage, möchtest du wieder ins Ausland gehen sozusagen? Hast du da schon Pläne?
0: Ähm, ja, das so ist eine persönliche Frage. Ähm ich glaube, es gibt jetzt schon noch einige Projekte, die ich gerne umsetzen möchte in Wien. Äh, wir beschäftigen uns sehr stark äh, mit der äh, neuen Art, über die Chancen in aller Welt zu berichten. Also wir beschäftigen uns sehr stark mit Bewegtbild und digitalem Storytelling. Das ist eines der Projekte, die ich unbedingt noch umsetzen möchte. Ähm, als zweites beschäftigen wir uns sehr stark die Digitalisierung. Es erlaubt uns auch ähm, neuartig zu Informationen, zu Projektinformationen zu kommen, frühzeitig zu diesen Informationen zu kommen und aufbereiten. Das läuft bei uns unter Business Intelligence. Ganz wichtiges Projekt, wo wir, glaube ich, wirklich eine große Wirkung sein können für unsere Unternehmen. Und als dritte möchte ich zum Beispiel noch ein bisschen ausbauen. Die Digitalisierung ist die eine Seite, aber die Münze hat auch eine andere Seite, die persönlichen Kontakte, dieses persönliche Besuche von Unternehmen in Österreich, wenn also es ein bisschen Vertriebsstrukturen. Auch da möchte ich noch Akzente setzen. Trotzdem, ja, kann ich an dieser Stelle ein kleines Verhältnis erwarten. Ich würde schon gerne noch einmal ins Ausland gehen und werde auch noch einmal ins Ausland gehen.
1: Das heißt, dann sind wir vielleicht dann übers Telefon miteinander am Podcast verbunden und du berichtest über ein Land. Irgendwann. Sehr schön, da freue ich mich auch schon drauf. Ich gehe übrigens jetzt dann wieder auf akustische Geschäftsreise etwas weiter weg. Ähm, Japan und Australien stehen sozusagen auf der Agenda. Ich glaube auch zwei super spannende Länder.
0: Ja, extrem spannend und bitte unbedingt reinhören. Äh, beide Märkte bieten in unterschiedlichen Bereichen wirklich große Chancen und Möglichkeiten für schon Unternehmen
1: äh, unbedingt reinhören. Ich freue mich auch schon drauf und freue mich natürlich auch, wenn wieder dann viele mit dabei sind. Lieber Michael, ich sage jetzt Danke. Danke für deine Zeit, für diese spannenden Eindrücke und wünsche dir alles Gute. Vorerst mal in Österreich und dann wieder in weiter Ferne. Ja, vielen Dank. Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans, sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.